Buenos días, Raymond, ¿cómo te encuentras? Buenos días o buenas tardes, no sé cuándo voy a salir, este, me encuentro bueno, bien. Bueno, bu buenas en cualquier momento que te encuentres escuchando este podcast. También. ¿Cómo está todo? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo aquí? has sentido los temblores? No he sentido tantos como otra gente, pero sí he, he sentido unos cuantos, este, como unos tres de, de los... Te acuerdo que yo sentí, yo sentí el del 7, ese lo sentí bien heavy. Sentí este. El de las 7 Ese fue el de las 4 y media. Yo sentí ese. Ajá. Y sentí. Después hubo otro a las 7 de la mañana que era fuertecito, que era como el 6. Sí. Y sentí el de los otros días, creo que fue el sábado por la mañana. El sábado pasado. Sí, que por la mañana hubo un temblorcito. Ese también sí. lo sentí. Estaba en casa y lo sentí. Obviamente. Pues hoy, de por sí, hoy es el lunes 13 de enero del 2020. Sí, ya vamos para la segunda semana. ¿Segunda o tercera? Sí, la segunda, la segunda. Bueno, definitivamente eh, han sido unas semanas de mucha movimiento. <risa> de mucho movimiento terrestre. Mucho movimiento eh, en la isla. Mucho movimiento en la isla. Desafortunadamente, pues, eh, esto ha hecho que tengamos unos cambios, ¿verdad? Tanto nosotros aquí en, en el estudio... Y también pues, ha hecho unos cambios también para las personas con las cuales hemos invitado esas cosas. Porque pues tuvimos días sin luz, tuvimos días que era como que medio incertidumbre, sí, día sí. libre medio forzado. La luz todavía está, este, como, como dicen, intermitente, viene sí. y va de vez en cuando. Sin lugar a duda, estamos privilegiados en parte, ¿no? Porque pues, este, aunque muchas familias lo han perdido todo, lo han perdido todo y desafortunadamente, ¿verdad? Basado a, a lo que ha pasado pues eh, el pueblo se ha desbordado en ayuda sí. este, y han sido mucha la gente que han dado su granito de enero. Nosotros también lo hemos hecho este, ayudando a diferentes comunidades. Por lo menos yo, ayudado, yo eh, hice una comprita para una comunidad en Ponce y también la enviamos para allá. Y nada, eh, ha sido una experiencia, es una experiencia en la cual sin duda alguna ha unido al pueblo, ¿no? Porque si seguimos así, cada seis meses van a seguir pasando cosas, tú sabes. <risa> este, sabes que seis meses atrás pues votaron al gobernador, pues mira, seis meses después, otra vez nos volvimos a unir como pueblo. ¿verdad? En este caso, un, un, un hecho no tan, tan, un poquito más ¿verdad? lamentable en este caso del terremoto, pero aparte de todo el mundo está bastante bien, yo diría, ¿no? Sí, sí. Y el de gran debate ha sido eh, las fiestas de la calle San Sebastián, si las fiestas van o no van. Yo... Voy a hablar un poco en cuanto a... No voy a dar muchas expresiones sobre el tema, porque en verdad para mí tengo opiniones encontradas, pero la, la mayor es que yo había puesto un post, yo lo puse en Facebook, es como que hay gente que me estaba diciendo como que, ah, no debemos hacer las fiestas porque es solidaridad con, lo, con las personas que lo han perdido todo, esto y lo otro. Y si yo no me recuerdo, si más me recuerdo yo, en el 2018... Solamente habían pasado tres meses y medio del huracán María y aquí hubo fiesta, hubo pamplines con todos los bombos y todos los test, con todo esto, había gente sin luz, murieron más de 3.000 personas y había gente que lo había perdido todo, o sea, todo, muchas más familias que la que estamos pasando por ahora. Sí. Entonces tú me estás diciendo que no podemos hacer las fiestas por ese argumento. Eso es lo de todo. Ahora sí, tú me dices, pues obviamente, sí, la tierra está temblando, la tierra aquí siempre ha temblado. Si sí, es verdad ah, que si pasa un temblorcito y una estampida humana, sí, puede ser, puede, puede pasar. 
puede pasar. Y pues yo estaría de acuerdo con que las movieran, aunque ya oficialmente la, la alcaldesa dijo que las fiestas van porque van. Lo mismo. Así que hay fiestas, remo, hay no, fiesta. no sabemos si vamos. Hoy es, un, es el primer programa que tenemos, ¿verdad? Como que nos sentamos un ratito más a hablar. Me siento más a hablar yo porque Remo no está dando mucho. Bueno, tú estás hablando y yo te estoy escuchando. <ríe> eh, yo voy a compartir con ustedes una, unas cositas que, que han pasado ¿verdad? en los días. No voy a hablar per se de la situación, sino voy a hablar per se de lo que he aprendido sobre ella. Ok. Y vamos también a, a, a mano con lo que está pasando en el país, ¿verdad? A veces, eh, y yo lo voy a poner como bajo tema sobre este, no le tengas miedo a la frustración. Eh, frustrarte no es malo. A ver. ¿Tú, ¿Tú alguna vez estás frustrado en tu vida? Todos nos hemos frustrado alguna vez en nuestra vida. Hay un camino estrecho entre frustrarte a deprimirte. O sea, no es lo mismo. No. Depresión es otra cosa. Sí, no. No estoy hablando de depresión tampoco. Sí, pero hay gente que se frustra y ya es un paso a la depresión, ¿me entiendes? Sí. Entonces se deprimen. Y no, no estoy hablando de, de que... No estoy, ¿verdad? no estoy diciendo que... Yo, yo por lo menos... Yo, yo, ¿verdad? Lo digo como un paréntesis. Yo no me acuerdo... Alguna depresión que yo haya pasado. Es que yo no sé, ¿verdad? Que eh, eso es bien diferente para cada persona, ¿no? Sí, sí. Es, es bien... Es bien diferente, como tú dices, para cada persona. Porque todos, a todos nos, nos afectan las cosas diferentes. Y, y, y a veces a algunos les afectan más que a otros. Uh -huh. Y uno a veces piensa como que cuando alguien te está depresivo y tú le preguntas por qué te da una explicación, como que te vas pensando que quizás no es para tanto, pues, pero a ellos le está afectando de esa manera. Pero diciendo más o menos lo mismo, yo no, no, no me acuerdo tampoco a ver de yo, yo no, no creo que sea una yo persona sí propensa. Yo sí he estado arrochado por algo. Arrocharse, eso es más normal. Como que me da. Me, me, me arrollo, como que me pongo triste en cuanto a lo que está pasando. También por la pérdida de algo, de alguien, sí. o, o ya sea una persona, un animal, ¿me entiendes? Pero no ha sido lo suficiente para yo decir, yo creo, este, encapsularme y encerrarme en un lugar, cosas así. Yo tuve un proceso en mi vida en el cual, cuando yo tuve el accidente de carro, recuerdo que, que tuve, tuve un tiempo con mucho coraje. Y era coraje en cuanto a por qué a mí, tú me entiendes, por qué me pasó esto a mí, por qué yo estoy pasando por esto, todo el mundo se está divirtiendo allá afuera, yo tengo que estar pasando por este proceso. Pero uh -huh. yo no diría que fue una depresión, ¿me entiendes? Yo diría que fue, pues, pues. Una frustración. Una también. frustración también, pero no fue una depresión. Sí. Pues yo no me encerré, yo quería compartir con todo el mundo, tú me entiendes, era como que, ah, oh, yo estoy aquí, yo estoy en el mundo. Pues sí, mira. Yo llevo, nosotros vamos para 8 o 9 años haciendo esto. Y aunque tú llevas tanto tiempo haciendo las cosas que estás haciendo y esto, siempre llega alguien que hace algo que tú dices, contra, qué caramba, yo no pensé en eso. ¿Entiendes? Contra, si yo hubiera hecho esto o ver las cosas de una perspectiva y va sobre el complemento en el cual dice, ¿no? Que cada persona es diferente, ¿no? Todo el mundo es diferente, todo el mundo ve las cosas diferentes. Este, no obstante... ¿Sabes? Tú te, te preguntas y te lo cuestionas a ti mismo. Y a veces eso ha sido un factor para mí, el cual yo, eh, yo, yo soy una persona que yo me reto mucho a mí mismo. Y a, a tal punto de que es como que yo necesito ser, necesito ser algo mejor que eso. Me, lo, me, me reto a mí mismo de poder superar 
los lo obstáculos. Okay. A ver, no permito que el obstáculo me frustre el deseo de superarme. Sí, sí, lo, lo tomas como o inspiración o, o quizás para, para echarle más ganas a lo, a lo que viene. Exacto, exacto. Y hay personas que, que se frustran y se encajonan. Sí, se trancan. Y no saben cómo actuar en cuanto a cosas que le están pasando. Yo, yo soy creyente de que tú no debes frustrarte, no es malo, es un proceso. Pero tú tienes que buscar la manera de sanarlo y poder este, superarlo para poder tener éxito en otra cosa. En mi caso, pues me acuerdo que, que vi unas cosas y... y y pues mira, viene, viene la duda, viene la duda como que contra yo debería seguir haciendo esto. Contra yo, yo, este, yo llevo tanto tiempo haciendo esto y, y uno se esfuerza y uno se esfuerza y uno se esfuerza, tú me entiendes. Y para otro es tan fácil y para uno ha sido tanto trabajo. Volvemos a, lo hemos mencionado quizás en otro que empieza a cuestionarse y a dudarse y a, y a tener esos pensamientos de, de si vale la pena. Exacto, exacto. No obstante, sí vale la pena, ¿no? Sí, ver, sí. sí. vale el sacrificio, sí vale la dedicación que se le ha dado, sí vale el tiempo que se ha empeñado, ¿cómo entiendes? Cada uno de los frutos que tengo, que tenemos aquí, han sido este resultado de, de, de la, de, del esfuerzo, de la dedicación, del compromiso en el cual se le ha dado este proyecto, ¿no? Uh -huh. Pero es parte de, ¿no? Yo, yo, ¿sabes? Nosotros no somos perfectos, la duda siempre viene, las frustraciones siempre vienen. Yo creo que no, tener, no debemos tener miedo a frustrarnos. Es parte de, de, de los procesos. No podemos, ahora, bien, di, bien digo eso, no podemos darle espacio a que la frustración se convierta en una depresión. ¿Tú me entiendes? Exacto. Que puede pasar, porque obviamente digo, pues no todo el mundo trabaja emocionalmente los problemas igual. Uh -huh. Entonces, pues, pues, es algo de... de es algo bastante interesante. Así, ¿verdad? Como con lo que está pasando también en el país con esto de los temblores. Hay gente que lo ha perdido todo. Hay gente que, imagínate, que, 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 que con muchos años, años de dedicación, años de esfuerzo, que perdieron sus casas, que sus casas se cayeron, ¿sabes? Casas de cemento. Sí. Hay que, gente que, que, que lleva 30 años pagando la hipoteca y de momento, pum, se cayó la casa y no tiene nada. ¿Sabes? El, el, el nivel de frustración que tiene que tener una persona ¿sabes? y de necesidad ¿sabes? lo que, que hoy tenías todo y mañana no tienes nada sí, sí, estaban lo menos hasta uno tú me entiendes las familias vivas sí, este, estar o sea, regándose en las redes sociales la noticia del bebé recién nacido que está este, viviendo pues, fuera de la casa en una carpa o pasando las noches fuera que fue yo creo que aparte situaciones además, así tristes Además de eso, afortunadamente, ¿verdad? Aquí, aquí yo veo, yo vi muchos stories y muchos, este, stories no, pero vi muchos posts en Facebook de casas que se cayeron, que se hicieron mierda, porque esa es la verdad, ¿sabes? hicieron sí, una porquería sí. y gracias a Dios aquí no hay muertes, tú me entiendes, que sabes, una sí que la lamentamos, tú me entiendes. Escuché más que una, ¿verdad? Pero sí, yo he escuchado más que una, pero no tenemos un, imagínate que toda esa gente que estuviera ahí adentro hubiera muerto. Estuviéramos sacando cadáveres de casa. 
algo que yo estaba también comentando con, con, con los muchachos el otro día, ¿verdad? Y esto no es porque yo crea que un lugar es mejor que el otro, para nada. Estoy haciendo la nota aclaratoria. Dentro de esto que pasó, imagínate si esto hubiera pasado el episodio en San Juan, donde hay tanto edificio. Sí. ¿Me entiendes? Eh, no sé si estuviéramos contando una historia un poquito más trágica, donde se aconglomera el 1.3 millones en esta zona metropolitana de toda esta isla. Yo no quiero ni imaginármelo, ¿verdad? Yo no quiero ni imaginar ese, ese panorama, ni tampoco me alegro que haya dado en el sur y no en el norte, para nada. No, no, no. Lo que estoy tratando de decir es que, este, imagínate que, que hubiera pasado algo así, ¿tú me entiendes? Era... Sí, sí, yo vi un, un post también, estaban haciendo una comparación con el, con el terremoto que pasó en Japón hace varios años atrás, que era 9.1 y duró 6 minutos. Lo que es eso en comparación, bueno, obviamente no estamos diciendo que los otros fue poco porque si sí vivieron sus pérdidas, como ya hemos dicho, pero fue fuerte. Yo no quiero ni imaginarme lo que pasó a esta, esas personas. Allá. Yo me acuerdo para ese terremoto que yo estaba en, en la universidad y cuando pasa que empezaron a salir todos los live de lo que estaban saliendo las noticias, loco, el tsunami era como, tsunami. Era como televisado, era como que en vivo el tsunami de Japón, una cosa impresionante, hermano. Sí, sí. Impresionante, impresionante. Así que hoy es un buen es un buen día para cuando te levantes por la mañana dar gracias porque estás vivo. ¿sabes? Y todas las mañanas tienes ese... ¿sabes? Y te puedes levantar. Hay gente que no se pudo levantar. Hay gente que amaneció con que no tenía casa. O no tenían carro. Yo digo no que le cayó carro. un peñón del risco y, y le cayó encima el carro también. Eso está brutal también. Así que es muy importante. Volviendo a lo, a lo, lo que estaba diciendo, una de las cosas que... que entonces esto que me pasó hace poco, ¿verdad? Que estaba compartiéndolo. ¿sabes? Que, te, que, te, que te ponen en duda, que, te, que te, te frustran un poco, ¿verdad? Y te sientes como que, pues, este, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Uno, yo trato, ¿verdad? Yo como tengo mis propios mecanismos de defensa en cuanto a voy a hacer esto para poder, tú sabes, trabajarlo, ya sea... Este, inyectándome con conocimiento, inyectando mi trabajo con, con, con nuevas técnicas, o ya sea editando también, porque esa es una de, la, de, la, de, la, esa es una de las características que yo siempre digo que debemos tener, ¿no? Evitar los comentarios, tanto de familiares y amigos, como también lo que como también lo que son los colegas, ¿no? Sí. Tú tienes que tener mucho cuidado de que tú escuchas cosas y que tú dejas que te afecte o no. Tú, tú puedes escucharlo, pero... Y ese es otro tema, ¿verdad? Tú, hay una diferencia entre que me afecte, te escucho, evitando que me afecte. Sí, sí, a, a que lo que diga la persona te vaya a afectar y te vaya a frustrar. Exactamente. Hay, no toda crítica, ¿verdad? No todas las críticas son constructivas, obviamente. No obstante, no toda crítica, tú, tú también como persona que vas a... Suena estúpido, ¿verdad? Digo, no seas estúpido. Suena... Tú como persona que vas a criticar, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado cómo lo vas a decir. Claro, muy importante. ¿Sabes cómo lo vas a decir? Porque a lo mejor la persona, tú lo estás haciendo con la mejor intención del mundo, pero la persona no lo va a tomar como la mejor intención del mundo y se, va, y se lo va a coger un poco personal. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado, hay que... Pues... Quizás hacer nota aclaratoria o, o decir, mira, 
estoy diciendo con, con el mejor con la mejor intención verdad pero igual pues siempre es siempre bueno pensarlo antes de decirlo porque igual a todos nos afectan las cosas diferentes como ya mencionamos ¿Sabes una de las técnicas que yo he, he hecho y me ha funcionado lo escribo y después que lo escribo, lo vuelvo a pasar escrito al revés. ¿Cómo al revés? Al revés me refiero que vamos a poner, yo escribo un párrafo. Hablando, este, hacerlo con una oración. Este, Raymond se compró un carro azul. Yo pienso, yo creo que Raymond nunca se debió haber comprado un carro azul. Se lo debió haber comprado rojo. Ok. A ver. Y, y yo te lo digo como una crítica, porque tú te compraste un carro azul. Yo creo que si tú cambias la oración de contexto, se, escucha mucho, se va a escuchar mucho mejor. De orden. ¿Cómo sería al revés? Al revés yo diría, este... El color que, que yo veo en ti sería el rojo. Ok. Deberías, a lo mejor puedes comprarte un carro rojo. Sí, suena mucho mejor. Suena mejor. Sí. A ver, estoy tratando de... Porque estás evitando el negativo y evitando. simplemente estás este, dando el comentario que tú pensaste, pero sin, sin o sea, quitándole el negativo. Yo odio la expresión. A mí me odio la expresión esta que te dice. Una pregunta. Esa Eso. expresión la detesto. Una pregunta. Sí, porque una pregunta, rápido que te dicen una pregunta, tú vas al defensivo. Míralo, piénsalo. Una pregunta y tú rápido haces... ¿Qué tú quieres saber? ¿Sabes? Tu subconsciente te dice como que ¿Por dónde viene? Sí, sí. Sin embargo, si yo te digo a ti Este, Raymond Un punto edificante ¿Qué tal si, si vamos a buscar Este, sándwiches a la panadería? Eso se me ocurre, ¿no? Ajá. ¿A qué? Una pregunta ¿Por qué no buscamos los sándwiches a la panadería? Sí, sí, yo, yo entiendo Es que ya eso Pues, está en nuestra jerga, como quien dice Ah, del sí. y, y es como, como el, el literal también se, literal se formó, se formó parte de la jerga sí. de las palabritas y, y frases yo creo que, que, que nosotros ¿verdad? Esa, yo creo que esa expresión que se utiliza piensa las cosas antes de decirla es muy verdad muy real es muy real nosotros debemos analizarlo todo y pensarlo dos veces antes verdad de decirlo más nosotros que utilizamos, ¿verdad? en mi caso, en nuestro caso, pues este, la comunicación es parte estratégica de venta, es uh -huh. vital para sí. la venta, o sea, tú tienes que tener mucho cuidado qué le dices tú al cliente y qué no le dices tú al cliente. Yo soy, yo lo he dicho muchas veces, hay que ser honesto con el cliente, no puedes dejar, no puedes evitar, tienes que evitar los espacios grises con los clientes. Sí, no. ¿Sabe? O es blanco o es negro, por lo menos Exacto. con clientes hay que aclararlo a veces varias veces. No, tú puedes tener cualquier color, pero no puede ser gris. El espacio no puede estar en gris. No puede ser ese espacio como que, ah, a lo mejor es, es, que ese es llena blanco es lo llene, tú me entiendes, no, que no se quede como que, ah, a lo mejor podemos esto, porque el cliente puede asumir cualquier cosa. Sí, sí, no, ha pasado que... Tenemos una grabación con tal persona y nos dice, ah, pues llega este al mediodía. ¿Qué hora al mediodía? Pues especifica una hora, sea la una, sea las doce. ¿Verdad? Mediodía, eso pasó hace poco. Sea las doce y media. Me acuerdo, me acuerdo. Sea las once, tú sabes. No, pero yo creo que pasa más con... Está bien, por la tarde. Por la tarde, para mí, es un margen 
de una de la tarde a de 12 del mediodía a 5 de la tarde hasta las 6 so decirme a mí en la tarde a ver es mm, mucho espacio eh, para mí puede ser a las 2 y para el cliente puede ser a las 4 ¿me entiendes? exacto sí, sí. entonces este, tú tienes que ser muy claro en cuanto a esas cosas una de las cosas que pasó recientemente conmigo fue que el, el acuerdo dice Ajá. que una versión es de un minuto aproximadamente yo siempre pongo aproximadamente o hasta un minuto ¿Sabe? hasta un minuto pues de, para mí, para Suriel hasta un minuto es que puede ser menos de un minuto sí, sí, es, o hasta. Es, eso es lo que significa aproximadamente puede pasar de un minuto Exacto, puede ser un poquito menos o un, un poquito, poquito más. más entonces pues yo les digo que el video va a ser de hasta un minuto y la segunda versión va a ser de aproximadamente siete minutos ella, cuando yo le entrego, ella me dice ella quería más tiempo final. Y pues que ella, ella pensó que yo le iba a entregar otra versión larga. Que yo no sé dónde la sacó. Porque bueno, obviamente el contrato, el acuerdo decía dos versiones y el material. Okay. Y ella pensó que el material era que yo le iba a dar una versión documental de todo. O sea, un documental es como si yo pegara todos los clips y le hiciera una versión. No, tú vas a tener el material en crudo, en clips. ¿Me entiendes? Sí, sí. De lo que yo grabé así, raw footage crudo. Entonces, este, pues sí. Y entonces esas son las cosas que te evitas, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Como que bien, como que mira, esto es esto, esto es lo que yo te voy a entregar, de ahí para adelante no hay más nada. Uh -huh. Yo creo que... Ahí fue falta de ella no leer correctamente. Es que el cliente, el cliente cuando te quiere contratar no lee. Bueno, hay clientes que sí, discúlpame, sí, hay clientes que lo leen todo, ¿sabes? Y le dan extra lectura como diría yo. Pero el cliente eh, le dan esta lectura, pero, pero para colmo, eh, lee lo que le conviene, no lee lo que no le conviene. Porque yo tengo, mira, yo tengo mi contrato que diga que, que, que se supone que en la boda nos den o nos concedan un área segura para nosotros poder ubicarnos y poder, ¿verdad?, trabajar efectivamente. Sin embargo, en ninguna boda eso pasa. No, eso... Tenemos que... Hacer el espacio nosotros y muchas veces nos dicen, no, 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 no ahí no puede estar, me van a Suerte, para otro lado. suerte que uno conoce ya, pues, la, la mayoría de los lugares que ya uno va, a veces se vuelven un poquito repetitivos y ya tú conoces los espacios de los lugares y donde tú puedes dejar las cosas y donde sí y donde no. Uh -huh. pero, pero cuando venimos a hablar sobre, sobre el tiempo de entrega, a ese no lo, ese lo leen. <risa> hey. o, cuando, o cuando dice en caso de cancelación, ese lo leen. También. También pasa lo contrario, ¿no? A veces no leen ese, pero leen el de el del cuestionario, leen esa cosa, pero no leen lo, lo que, lo que. Las letras pequeñitas, como que si tú cancelas, sabes que si tú estás cancelando. No se va a devolver no el dinero. No se va a devolver el dinero. Sí, sí, a veces pasa que en el cuestionario especifican algunas cosas que. Ah, que yo quiero una cámara aquí y una cámara allá, y el contrato es de una cámara. Ah, mira, me pasó algo que es perfecto con lo que estoy diciendo, que ahora me acordé así súper rápido. Yo tengo una boda en un lugar, ahora en febrero, que la novia, pues vamos a ser honestos, la novia es intensa. Okay. Eso no es problema, pero la novia es intensa. Uh, cuando yo llegué a la reunión con la novia, que yo, pues ella me solicitó una reunión y yo gustosamente la accedí, yo llego al lugar y el contrato del cual acuerdo que nosotros tenemos es que va a ser, a una, la grabación de la boda es una cámara. 
Pero, pero va a haber cobertura con dron. ¿Qué pasa? Ella me dice a mí, ella me dice a mí, ah, pues la ceremonia, esas dos cámaras, ¿verdad? Y yo, no, 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 no. Escucha, la grabación de la voz es una cámara y yo voy a grabar, ah, porque, perdóname, paréntesis, yo le digo a ella que el dron yo lo voy a estar grabando una vez ella entre, hasta que ella entre, yo bajo el dron y sigo con la otra cámara. Despegue. Eso es lo que yo le digo. Ah, pues la ceremonia es a dos cámaras. No, tu entrada es a dos cámaras. Exacto. Tienes que decirle la como es la que sí, hay. Claro. Ah, pero yo quiero la reacción de mi... Yo quiero, la, yo quiero ver la reacción de él cuando él entre. Y para eso, ¿podemos tener una cámara para él? Y yo, por error, dije que sí. Ok. Entonces, el novio dice, ah, pues vamos a tener aproximadamente tres cámaras en la boda, en la ceremonia. <risa> ¿Después dónde voy? Sí, sí, ellos Y yo, no, 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 no. Vas a tener una cámara volando, que solamente es en la entrada, vas a tener una, una cámara que va a estar contigo, y después yo le dije, y grabamos la y grabamos la, la reacción tuya. Y él me dice, con una cámara, ¿verdad? Y yo, con la misma cámara. Con la misma. Este, y él me dice, ah, so, son dos cámaras. Dos cámaras en un momento nada más. O sea, no puedes evitar, o sea, no tienes que aclararle esos espacios, porque si no... Yo sé lo que ella está tratando de hacer, tú me entiendes. Exacto. Yo lo entiendo. Se están tratando de sacar. Exacto, otra cámara. Otra cámara, otro punto de vista en la ceremonia. Ver, me están tratando de hacerlo. Pero lo que yo quiero decir es eso, tú me entiendes. Es que no. <risa> es que no. Nada, son esas cosas que son esos espacios en grises que tú debes controlar. Sí. Porque después terminas haciendo dos, tres, cuatro veces lo que supuestamente ibas a hacer al principio. Solo para quedar bien. ¿Por qué, pues? Pero que se discutió. Exactamente. Aunque en el contrato no se haya mencionado eso. Yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada cual tiene su manera de, de hacer las cosas y tiene su, su modo operandi Ajá. en cuanto a, a organización, efectividad, en cuanto a eso. Uno de los, yo creo que un consejo, un punto edificante ¿no? que yo puedo dar es. es es que no permitas que el cliente llene los espacios que tú que solamente tú sabes lo que cuestan. Demasiado cierto. Sabes, tú debes llenar esos espacios y es más, si tú sabes que tú crees que tu contrato o tu acuerdo o lo que tú tengas para, ¿verdad? para, para, para acordar con el cliente tiene espacios, desde hoy deberías, mira, este, eliminar eso, ¿sabes? Eh, eh, descifrarlo o, o decirle sí o ponerle no, una de dos. Pero no un a lo mejor, o no un quizás, no un tal vez. Sí, todas esas son malas y la peor es no decir nada. Exacto. Todos queremos trabajar mucho, ¿verdad? Y, y ganar dinero, ¿verdad? Con a veces, no no, no 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 trabajando, sino a veces con no tanto esfuerzo, ¿verdad? Y que nos paguen por lo que queremos, por lo que amamos hacer, ya sea tirar fotos, grabar y... O cualquier otro tipo de trabajo que usted, que usted haga, ¿no? Y como, pues en mi caso, pues yo hace unas semanitas atrás estuve un poquito frustrado en cuanto a unas cositas que estaban pasando. Y es parte de, tú sabes, es parte del, del proceso. A veces uno, sabe, uno se desanima en esto, a ver. Y pues hemos estado un poquito distante también. Lo vieron también en los capítulos que eran un poquito más cortos. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, también era tiempo de fiesta. Era tiempo de fiesta, 
pero también uno pues tiene muchas cosas que hacer, tú me entiendes. Sí, en esos tiempos a veces de, de, de ocio es que uno empieza a pensar y a darle casco a, a esas cosas. Yo quisiera hacer un montón de cosas, yo quisiera comple a este, ¿verdad? Este, elaborar más esto, más este proyecto. Me encantaría tener la oportunidad de poder hacer muchas cosas más. Desafortunadamente el tiempo no me lo permite, este, porque pues tenemos mucho, mucha edición. Mm. O Esa es la verdad, mucha edición. No, no es que no hay días para editar, sí los hay. Lo que pasa es que cuando tú combinas editar con grabar en otros días, pues pierdes el tiempo. Bueno, no pierdes el tiempo, pero pues lo pierdes, sí, lo pierdes en, en, en grabar, ¿tú me entiendes? Sí, sí, porque si por ejemplo, cogemos, ah, pues en la, cena, en la semana vamos a hacer ediciones. Pero de vez en cuando cogemos una grabación en semana, pues ya se nos quitó ese día. Una de las cosas que no te dicen, tú me entiendes. Ah, este, la gente siempre ve lo bueno, ¿verdad? De, de, de todos los proyectos. Y lo malo también. Digo, lo bueno y lo no tan bueno. Ven, sin embargo, míralo, te voy a poner un pequeño escenario para que vayas cayendo en tiempo. El trabajo de nosotros amerita venir aquí, grabar los fines de semana. A veces sábados y domingos, a veces. Pero la mayor, vamos a ponerle que siempre los sábados. Sábados es el día que a veces pues, tú, tú vas a salir con la familia, que es lo otro, o compartes con alguien, o aprovechas la tarde para descansar. Porque a veces domingo, pues, domingo también se descansa, pero domingo también tú a veces vas a la iglesia, si es que vas a la iglesia, haces otras cosas. Sí. Entonces, ese día que es libre, 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 completo, que es sábado, pues nosotros grabamos. No, que conste que esto no es una queja, esto es solamente una... Este, no, observación. Una observación de lo, de lo que, para, para dar un ejemplo de lo que nosotros hacemos. Para lunes, nosotros venir contestar, yo por lo menos en mi caso, venir contestar correo electrónico. Los lunes casi siempre yo hago los web ministers de las bodas de fin de semana. Para después de eso, este, editar. Si es que puedo continuar editando una boda. A veces trato de colorizarla la completa y después hago las la otras versiones. Eh, y, y Raymond pues viene a montar boda. Ya estamos ahí. A veces martes y miércoles estamos grabando cosas nuevas. Y a veces de esos martes y miércoles que estamos grabando cosas nuevas, este, tenemos que editarlas más rápido que con las bodas porque son cosas ya sea para comercial o para que televisión. tienen deadline de, de televisión. Entonces eso amerita un poquito de más rápido. Eso tienes que dejar la boda a un lado para seguir trabajando eso. Una boda promedio, una boda promedio, dependiendo del paquete. Y verdad, en el caso, hablo en mi caso personal, está aproximadamente de 35, de, de 35 horas aproximadamente. Y esos son los más extensos. Y esos son los más extensos. Entonces, por persona casi. Sí, sí. 35 tú, 35 yo. Entonces, este, porque Raymond hace un proceso y yo hago otro. Para así poder, ¿verdad? Porque si todos lo hacemos uno, nos gastamos. Uh -huh. eh, y cuando tú vienes a ver, a veces tú puedes coger solamente una boda por semana, pero tuviste un fin de semana de dos y de tres. Exactamente. Eso es lo que va. Y después cogiste dos o tres grabaciones en semana. Y después coges tus grabaciones en semana. O si no viene una que, que es, inme, que es este, inmediata, que es para ahora, para ahora, para ahora. Exacto. Te llaman hoy, mira, te puedes grabar hoy. Llegaste, ah, para mañana. Entregar. Y cuando vienes a ver, tienes tu tiempo tan comprometido, tan comprometido que no estás descansando. Una de las, de la, de la, yo estaba diciendo a Raymond y se lo estaba comentando a mi esposa, una de, los, de, la, de las metas de este año es coger un día libre, ¿no? Pues a ver. Un día libre, un día a, la libre a la semana, que sea como que no importa cuánto trabajo tú, tú tengas y cuánto trabajo tú hagas y esas cosas, el día sea libre. Sí. Esa, es una de las, esa es una de las metas. Así que, nada, solamente estoy compartiendo eso con ustedes para que, para que, sepan, que tengan un picture, ¿verdad? De lo que uno también sí. tiene que hacer y, 
el, casi back, el otro backstage, que no es backstage de grabar, es backstage de oficina. Exactamente. Y nada, ¿qué más le decimos a la gente, Remo? Bueno, que estén bien preparados y nada, esto va a pasar, los temblores van a pasar. Ah, claro, claro, eso va a pasar, ¿sabes? Oye, no es como que no vivimos en un lugar donde se supone que no tiemble. Sí. A ver, ¿cómo que eso es lo que yo estaba diciendo el otro día. Ah, oh, que está temblando. Bueno, aquí ha temblado siempre. Nosotros sí, sí. vivimos en un lugar donde tiembla, punto. Donde hay huracanes y tiembla. Los paraísos tienen su precio. Exactamente. A ver. Sí, sí. Yo consigo, la, la tierra es perfecta para el ser humano vivir. Sin embargo, o te vas muy arriba y es muy frío. O te vas muy abajo y es muy frío. Y si te vas en el medio, eres propenso a tormentas tropicales, terremotos, con placas tectónicas. ¿Tú me entiendes? Porque calor. de los para... Este, ¿Cómo? Calor. Calor. De los ejemplos de los, de los lugares más... Bueno, supuestamente, ¿verdad? Los lugares más ricos para vivir, que lo es California. Tiene una clase de falla por el mismo medio que... Tú sabes. Sí, sí, ahí donde tiembla todos los días, ¿verdad? Ahí tiembla todo... casi todos los días. Y se inmuta la gente ya. Entonces, pues, ¿sabes? Eh, son cosas que tú tienes que tener, ¿verdad? Estar preparado. Que esto sirva, ¿verdad? Para, para, que, para que te prepares para un futuro. Así que, nada, solo un rato para compartir con ustedes. Nos vemos la semana que viene. Vamos a ver si podemos traer un invitado para, para poder hablar sobre sus experiencias de vida y las experiencias de vida de nosotros, ¿verdad, Raymond? Sí mismo, ¿eh? No, no damos nombre otra vez porque... Ey, no esa es una sorpresa. Ah, una sorpresa. <ríe> pues dale, nos vemos, cuídense. Chao. Bye.